0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor Podcast mit Timo Grampes und am Anfang steht die Skepsis. Ja, doch, die Skepsis, eindeutig. Ja, neue Serie, Comedy-Serie, acht Teile hat die. Mirella Schulze rettet die Welt. Es geht um ein 13-jähriges Mädchen, das ist sehr umweltbewusst und eckt, in der Familie deswegen an und ich dachte spontan an Greta Thunberg und ja, die doch sehr krassen Stimmen, die sie platt gemacht haben in adultistischer Weise nach dem Motto Kind, halt's Maul, Halt die Klappe. Ist das ein Narrativ, was sich hier vielleicht auch wiederfindet? Ich meine... Klar, vor der Bewertung müssen wir natürlich erstmal drauf gucken. Hier ein kleiner Einspieler, da sitzt äh, Mirella mit ihrer Familie am Frühstückstisch und findet nicht wirklich Gehör mit ihren Anliegen.
1: 13 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Und ein Großteil davon ist problemlos noch essbar. Falkus, echt der Allergelze. Mach weiter, Maus, ich hör dir zu. Bin nur spät dran. Okay, wow. Ich habe neulich im eine 4 geschrieben, aber das juckt natürlich kein Schwein.
0: Worum geht's überhaupt?
1: Es geht darum. Ich weiß, Plastikbecher und Aludeckel deckel soll man nicht. Tut mir leid.
0: Ja, Mirella Schulze rettet die Welt, habe ich mit Kritikerin Jenny Zülker drüber gesprochen und erstmal gefragt, äh, mit Blick auf diesen O-Ton, den wir da gehört haben, dass es schon seriös ist zu sagen, es geht um ein Mädchen, das sich wesentlich mehr schert um die Umwelt als ihrer Familie des Liebes, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Es geht eben um diese Mirella. Das ist das jüngste von drei Geschwistern der Schulze-Familie. Da gibt es noch einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Und Muttern arbeitet für den Chemiekonzern Winterfeld und der Vater ist Lkw-Fahrer. Und Mirella möchte eben alles richtig machen. Das haben wir ja gehört. Die möchte nachhaltig leben, die Umwelt schützen, keinen Plastikmüll hinterlassen, das Klima retten. Eben all diese unbenommen elementar wichtigen Dinge, denen aber das tägliche Leben, das auch, auch ihre Familie führt, quasi diametral entgegengesetzt ist. Mit riesigen CO2-Fußabdrücken, Fertiggerichten und überhaupt der Job bei der Mutter, beim Feind, also der Chemiefabrik, die auch mittelbar für die Rodung von Regenwald und so weiter verantwortlich ist. Gegen diese Fabrik richtet sich dann auch in acht kurzen, also knapp über 20 Minuten Folgen, der Zorn von Mirella und ein paar Mitgliedern ihrer Klima-AG in der Schule, die von einem alten Ökoaktivisten geleitet wird. Und eben auch zu Hause bei ihrer Familie versucht Mirella natürlich Überzeugungsarbeit zu leisten. Was schwierig ist, denn die Schwester ist frisch verknallt und guckt nur ins Handy. Der Bruder will Kohle machen. Die Mutter wird von ihrem Chef aufgrund der Aktivitäten der Tochter unter Druck gesetzt. Und der Vater versucht, zwar so zu vermitteln, aber das selbstgezapfte Quinoa aus dem Unverpacktladen im Zweifelsfall eben doch auch nicht so lecker wie das Sushi von der Tanke. Und in diesem Spannungsfeld spielt dann die Serie.
0: Wie viele Greta Thunberg-Anleihen stecken denn in dieser Figur in Mirella?
1: Ja, also ein bisschen steht Greta Thunberg schon Pate. Mirella ist eben auch ein junges und ernstes Mädchen mit Zöpfen, das durch Social-Media-Auftritte weiterkommt, als AktivistInnen früher auf Demos zu weilen. Aber mehr als eine Inspiration ist sie, finde ich, auch nicht. Denn natürlich gab es auch schon vor Thunberg und vor Fridays for Future KlimaschützerInnen. Und natürlich ist diese Spaßbremsen-Attitüde und diese komplizierte Genussfeindlichkeit, die umweltbewussten Menschen immer wieder untergeschoben wird, das ist ein Klischee. Das ist so alt wie der Umweltschutz selbst. Und die Besonderheiten Thunberg also ihre Beschlagenheit, was Sprache angeht oder ihre Autismus-Spektrumsstörung, die hat Mirella gar nicht. Vielleicht auch, weil der fiktive Mirella-Charakter mit 13 dann eben doch noch sehr jung ist. Und überhaupt heißt die Serie zwar, Mirella Schulze rettet die Welt, aber eigentlich steht die Personenkonstellation um sie herum viel mehr im, im Mittelpunkt der Geschichte. Es geht also eher darum, wie das Umfeld einer beinharten Klimaaktivistin sich verhält, wie das Elternpaar miteinander und mit der Erziehung der Kinder umgeht mhm. und weniger um Mirellas Motive und Konflikte. Sie ist tatsächlich die Person mit den wenigsten Szenen und dem wenigsten Text und darf natürlich schon qua Charakterbeschreibung kaum Gags abliefern. Die anderen dafür umso mehr.
0: Viele reden über sie. Ne? Jetzt ist ja auf Greta Thunberg viel in adultistischer Manier eingedroschen worden. So nach dem Motto, nerviges Kind, bitte Klappe halten. Dazu wurde eben noch ihr Autismus gegen sie ins Feld geführt. Reproduziert die Serie sowas? Mündige Kinder in die Schranken weisen?
1: Ein bisschen schon, weil, es, weil, weil sie natürlich so ein bisschen das ganze Thema in die Richtung schiebt, Umweltschutz ist was für Kinder. Also in dem Fall ist es ja wirklich die Jüngste der Familie, die sich dafür am meisten packt. So, und das wird, weil das eben nicht richtig ernst genommen wird oder teilweise zumindest ein bisschen ignoriert wird, dann doch zu, zu etwas kleinerem gemacht als es oder eine, kriegt eine kleinere Relevanz, als es eigentlich hat.
0: Ich durfte einen kurzen Ausschnitt sehen, da ging es um ein solarbetriebenes Garagentor, das hunderte Euro kosten solle auf sollte auf Bestreben von Mirella, also angeschafft werden sollte und die 20 Euro für Popcorn, die die Schwester wollte, waren dann eben nicht mehr da. Das ist ja schon eine krasse Zuspitzung.
1: Ja, aber es ist von meiner Ansicht nach sollte es sogar, also ist es nicht krass genug, weil es gibt so ein paar, also das sind ganz gute Gags und die sind auch oft sehr auf dem Punkt und, und sehr schön albern. Es gibt immer wieder diese One- und Two-Liner. Ich finde, einen besonders schön hat der Chemiekonzernchef, äh, der ist der quasi der Gegenspieler von Mirella, der sagt zum Beispiel bei dem Treffen mit ihr, also der sagt dann vorher, aber ich kann nicht mit Kindern, und dann sagt er, Kinder, einfach nicht mein Ding, Asiaten, auch schwierig. Also das, äh, das ist natürlich, kann man daraus schließen, ganz klar äh, gibt es eine große Portion politischer Unkorrektheit, auch wenn sie eine Schülerin darüber aufregt, dass die Klassenfahrt nach Polen gemacht werden soll und dann sagt, Polen ist wie Hartz IV, bloß als Land. Das ist genauso das Witzniveau, auf dem man da arbeitet. Das sind Zuspitzungen, aber ähm, teilweise auch etwas also harmloser, als man die schon von anderen Leuten gehört.
0: Das Ganze stammt ja aus der Feder von Ralf Huf, äh, Husmann, der schon Stromberg geschrieben hat ähm, mhm. und es da ja ganz gut verstanden hat, das Ätzende sympathisch zu machen. Wie ist es hier?
1: Ja, der ist ein sehr versierter Schreiber. Der bringt die Pointen extrem auf den Punkt. Der hat ja auch wirklich viel Erfahrung mit dem Format Serie. Ähm, ja, andererseits, wie gesagt, die Gags sind, die sind teilweise gut, aber teilweise auch ein bisschen altbacken. Denn ich habe es ja schon gesagt, die Ökosocke ist ja schon ewig lange Ziel von Spott und Häme. Egal, ob sie nun als 13-jähriges Zopfmädchen oder als Gitarre spielender Klima-AG-Lehrer daherkommt. Das ist im Prinzip ein Klischee, was man schon sehr, sehr oft belächelt hat. Insofern, ich habe ab und an äh, gut gekichert. Ich habe ab und an aber auch gegähnt.
0: Was ist denn eigentlich... Der größere Konflikt in dieser Serie Kind gegen Erwachsene oder Umweltbewusst Umweltbewusstsein gegen Umweltstammtisch?
1: Auf jeden Fall ist das das Umbewusst Umweltbewusstsein gegen den Stammtisch. Und ich finde, man darf sich prinzipiell auch ruhig über sowas auch lustig machen. Und man darf auch dabei übertrei übertreiben, aber naja, also ist, das, ist, das Problem ist so ein bisschen... Das ist, wie gesagt, nicht stark genug, finde ich, äh, passiert, also dieses Lustigmachen. Das ist eben nicht nur ein Witzegewitter, wie zum Beispiel bei den Simpsons oder so, wo das im Prinzip eine ähnliche Konstellation auch ist. Ne? Da gibt es ja auch so eine, so eine Lisa, Lisa Simpson als moralischen Mittelpunkt der Familie und die anderen sind halt alle so ein bisschen ignorant. Aber das bei Mirella ist es schon fast ein bisschen authentisch und damit, finde ich, gibt es auch eine Gefahr, dass sich beim Lustigmachen über Mirellas Haltung die Falschen äh, da mitklatschen. Ähm, ja, das, ist, das Bewusstsein oder das Handeln äh, für Umwelt ist ja noch gar nicht wirklich im Mainstream so weit angekommen, dass man sich beim Parodieren, dass sich beim Parodieren alle angesprochen fühlen würden. Also ich finde ähm, deswegen auch die Grundidee, dass man da so eine übereifrige Umweltschützerin als Parodie, Parodieobjekt nimmt, finde ich auch nur begrenzt gut.
0: Wie schlägt sich denn der Cast?
1: Auch ähm, ziemlich gut. Toll ist die Familie von Mirella, also die Eltern, Jördis Triebel und Moritz Fürmann. Die sind sehr gut, Maximilian Ehrenreich als Bruder und vor allen Dingen Ella Lee als Schwester. Die ist sehr, sehr timingfest und liefert ihre Pointen wirklich auf den Punkt ab. Und dann eben Harald Schrott als jener Chemiekonzernchef, der, der kriegt diese ganzen vielen guten Witze. Witze der ist auch sehr spitze. Tilda Jenkins als Mirella fällt dagegen etwas ab. Klar, die hat auch kaum Pointen in ihren Texten, also, wie gesagt, auch noch wenig Texte, aber sie spielt auch so für ihre Rolle ein bisschen zu steif, ist aber auch noch sehr jung. Das wird bestimmt noch besser. Ich finde ja ähm, den Mirella-Charakter eh gar nicht genug ausgeschöpft. Ich, warum sie so handelt, ist in Wirklichkeit eigentlich ja nichts, worüber man sich lustig machen kann. Sie will nur akzeptable Zukunft für alle. Das ist ja eigentlich gut. Darum finde ich, man müsste ja eigentlich noch eine andere, ambivalentere Motivation mitgeben. Und dann könnte man sie auch noch viel knalliger parodieren.
0: Also kann man gucken, wenn man unbedingt will, Ja.
1: Ja, mir ist es, wie gesagt, ein bisschen zu brav, äh, wenn man schon Klimaschützer auf Umweltsünderinnen clashen lässt, dann finde ich, dann kann man das da gerne noch fieser und übertriebener machen, um klarzumachen, dass es eben eine echte Parodie ist. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass die Message hinter der Serie sein soll, Umweltbewusstsein ist Mist. Also das ist es ganz bestimmt nicht. Aber trotzdem musste auch ich spaßbefreite Ökobraut ab und an so ganz sparsam schmunzeln. Und wahrscheinlich lachen andere Leute auch noch viel mehr. Also man kann es schon gucken.
0: Superman, erster Comic. 1938, 10 Cent. 2021, identischer Comic, 3,25 Millionen US-Dollar, Rekord. Ja, erster Superman-Comic für Rekordsumme verkauft. Heute auch Thema bei uns im Kompressor-Podcast. Und uns gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts so gibt, bei Spotify oder Apple Podcasts. Aber am allerliebsten abonnieren Sie uns gerne über die DLF-Audiotheks-App.